0: שלום רב לא עבה תורתך ואין לה בו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה, פרק חמישה ועשרים. המוכר דבר שיש לו תשמישים, לא מכר את תשמישיו, אלא אם כן פירש, כגון, כצד. המוכר את הבית, לא מכר את היציע של הבית, אבל פי שהיא פתוחה לתוכו. במדב ערים אמורים, כשהיה רוחב היציע, ארבע אמות יותר, שיש לו משמעות, אבל פחות מזה, הרי הוא בכלל הבית. מה זה היציע הזה? היציע הזה לשון משנה, הגמרה מביאה שני פירושים, אבתא ובדקא חלילה. יש שמפגשים שהכוונה עלייה שנמצאת בתוך הבית ודרך להצניע בדברים, והריף מפרש חדרים קטנים שנמצאים בקוטלי הבית מבחוץ. וכן העלייה שעל גבי הבית הפתוחה לתוכו בערובה במעזיבת הבית, הרי היא בכלל הבית, היא כלולה בבת. המוכר הבית לא מכר את החדר שלפנים ממנו, אף על פי שמסר לו מצרים החיצוניים. כי זה שהוא הגדיר את המצרים החיצוניים זה להגדיר את הבית. אבל את החדר, לא, הוא לא כלול במכירת הבית. ולא את הגג, בזמן שיש לו מעקה עשרה טפחים ויש בו רוחב ארבע כי אז הוא גג חשוב והוא לא כלול במכירת הבית. ולא את הבור החפור בקרקע, כי הוא לא מכר לו עד התהום. ולא את הדוט הבנוי בבור. אף על פי שמכר לו עומק ורומק, כמו שבהרנו, כי הוא לא כתב לו מקרקע הטהוב עד רוב הרקיע, אלא רק כתב כה רומא ועומק. וצריך המוכר לקנות לו דרך מן הלוקח כדי להיכנס לבוא איזה או דוט ששיער. שכל המוכר בעין יפה מוכר. אז לכן הוא לא שיער לבעל הבור הדוט דרך, והוא צריך לקנות את זה. ואם אמר לו, מכרתי לך הבית חוץ מן הבור עדות, אני לא צריך לקנות לו דרך, כי בפירוש הוא שיער את הבור מהדות, כולל הדרך. וכן המוכר בור עדותי לבד, איננו ככה צריך לקנות לו דרך, נכנס בתוך ביתו של מוכר עד הבור, הוא במלא, כי ברור שאם הוא מכר לו הבור, הוא מכר לו גם את הדרך לבור. שני בתים זה לפנים מזה, מכר שניהם לשניים, הוא נתן שניהם לשניים. אין להם דרך זה על זה, חיצון לא יכול לעבור דרך הפנימית והפנימית לא יכול לעבור דרך החיצון אלא צריכים לקנות אחד מהשני ואין צריך אם נתן החיצון או מחר הפנימי שאין זכות לחיצון לעבור דרך הפנימי אבל אם מכר את החיצון ונתן את הפנימי, יש לו דרך. הפנימי יכול לעבוד דרך החיצון, שכל הנותן בעין יפה נותן יותר מן המוכר. כיוון שאת החיצון הוא מכר ואת הפנימי הוא נתן, כנראה יש לו יותר קרבה למי נתן לו את הפנימי, ולכן יש לו דרך על החיצון. המוכר את הבית, מכר את התנור ואת הקיריים ואת מלבנות הפתחים. המחוברים בתית, ואת הדלת, ואת הנגב, הבריח, ואת המנעול, אבל לא את המפתח. הוא ומח... את המכתשת הקבועה, היא קבועה בקרקע, אבל לא את המטולטלת, כי כמו כל כלי מטלטלין שהם לא כלולים בבית. הוא מכר עצי טרוביל, זה חלק קבוע, אבל לא את הכלי שהקמח יורד לתוכו שהוא כמו כפיפה של העץ. ולא מכר את מלבנות קרי המיטה ולא את מלבנות החלונות, שזה הבסיס של המיטות או של החלונות, אבל פי שהם מחוברים בדית, בני שהם לנוי. בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולם מכורים. בלשון המשנה כתוב, המוכר את הבית לא מכר את התנור ואת הקיריים. הרמב"ן כאן פסק שכן מכר תנור וקיריים, וכנראה שהייתה לו גרסה אחרת במשנה. מלבנות הפתחים דובר על מסגרות שדלתות הבית נמצאים בתוכה. אצטרוביל הוא עץ קבוע שמעמידים עליו את היחיים לטחון. לא מזיזים אותו והוא הפך להיות חלק מן הבית. המוכרת החצר, מחר בורות, שכרין ומערות שבתוכה וכל הבתים החיצוניים והפנימיים ובתים שיש בהם מחול והחנויות הפתוחות לתוכה אבל שאינן פתוחות לה ‫אינן נמכרות עמה. ‫כן, החצר המדוברת ‫הוא שטח פתוח מרכזי של אזור המגורים, ‫שבתי החצר פתוחים לתוכה. ‫כשהאדם קונה חצר, ‫זה כולל את כל הבתים הפתוחים לה, ‫הם חלק מן היו פתוחות לכאן ולכאן, אם יש בית שפתוח גם לחצר הזאת וגם לחצר אחרת, אם רוב תשמישו לתוכה, נמכרות אימה, כי הם שייכים לחצר הזאת. ואם לאו, הן נמכרות אימה. איפה שרוב תשמיש הבית, זה שייך לחצר. ולא מכר את המיטלטלין שבתוכה. החצר לא כוללת מיטלטלין. בזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה, הוא היה מכורים, כי הוא עשה תנאי שכל מה שבתוכה. בין כך ובין כך לא מכר את המרחץ ולא את הבת שבתוכה, כי יש להם שמות נפרדים, הם חשובים, הם לא שייכים לחצר, הם נחשבים רשות בפני עצמם. יש להעיר שכשאמרנו שמכרו בית, לא מכרנו בורות שכינו מערות. אבל כשמכרו חצר, כן מכרו בורות שכרית לחצות. מדוע? כי בית תשמישו הוא דירה, בור הוא לא חלק ממנו. אבל חצר, זה בדיוק המטרה של חצר, לשים לה בורות, שכרית. מה שהרמב״ם אמר, בתים שיש בהם חול, כנראה הכוונה חול שממנו עושים זכוכית. המוכר את בית הבד, מכר את האבן הגדולה הבנויה בארץ שטוחנים עליה הזיתים, כי אבן קבועה. ואת הקלונסות של ארץ שסומכים בהם בעת חינת הזיתים, ואת היקבים, דהיינו את הבורות, ואת הכלים שנותנים בהם הזיתים הקטושים, והם המפריחות, אחרי שקדשו אותם קצת. אבל לא מכר את החיים העליונה, כי היא מטלטלת, לוקחים אותה ומביאים אותה. בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולם מכורים. בין כך ובין כך, לא מכר את הכובשית שמחבשים בהם את הזיתים, מדוע? כי הם מיטלטלים, הם לא חלק מהגת. ולא את הגלגל, ולא את הקורה, ולא את השכין, ולא את המרצופים. שכים הם עשויים מנהוצת עיזים, מרצופים עשויים מעור, נותנים בהם מזיתים, לכולי עלמא הם לא כלולים במכירת בית הבד. יש להעיר שלפי המבואר במשוואה, אם הוא אמר חצר וכל מה שבתוכה, אז גם הכלים שאמרנו קודם, דהיינו, ה... כובשים והגלגל והקורה גם כן כלולים, אבל בברייתא כתוב שהם לא כלולים. שואל הכסף משנה, מדוע הרמב״ם פסק הברייתא נגד פסק משנה? ובאמת זה מחלוקת בשולחן ערוך כיצד נפסוק. אמר לו, בית הבת וכל תשמישה ואני מוכר לך, קנה כולם. כלומר, לא בפירוש, היו חוצה לחנויות ששוטחים בהם הזיתים או שומשמין, אם מסר לו המצרים שלהם את הגבולות שלהם, קנה הכול, ואם לאו, לא קנה אלא מה שבתוכו, והם לא חלק ממנו. המוכר המרחץ, מכר את בית הנסרים שיושבים עליהם כשהם ערומים, זה חלק מהמרחץ, ואת בית היקמים שנוטלים בהם המים, ואת בית הספסלים שיושבים עליהם בחדשה המרחץ כשהם לבושים. ואת בית הוילהות שמסתפקים בהם, מתנגבים, אבל לא מחר את הנסרים עצמם, ולא את היקמים עצמם, ולא את הספסלים עצמם, ולא את הוילהות עצמם, כי כל אלה הם מיטלטלים, הם לא קבועים. בזמן שאמר לו, הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולם מכורים, זה ברור שכולם מכורים. בין כך ובין כך, לא מכר את הבריכות המספקות לו מים בין בימות החומה בין בימות הגשבים כי הן לא שייכות לרחץ ולא את בית כינוס העצים. ואם אמר לו, רחץ, אכול את השמישה ואני מוכר לך, הרי כולם מכורים אף על פי שהם חוצה לו. במקרה הראשון הוא אמר, הוא אכול מה שבתוכו, אבל אלה לא בתוכו, הם מבחוץ. במקרה השני, הוא אמר, הוא אכול את השמישה, אז כולם מכורים אף על פי שהם חוצה לו.